0: Die Folge 67 von Ingenieure führen. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit André Kapust. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Heute setzen wir unser Gespräch fort. Zuletzt erzählte uns André von einer Mammut-FMEA mit Happy End. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, na dann eine Folge zurück zur IF 066 und hör dir diese Folge an. Ich garantiere dir, das wird dir gefallen und der Inhalt wird auch dir weiterhelfen. Aber nun, lange Rede, kurzer Vorspann, jetzt geht's weiter mit dem Teil 2 des Interviews mit André Kapust. Ähm... Wenn die Leute geklatscht haben, ist natürlich äh, schon schon spannend. Meistens ist ja FMEA eher so na, so unbeliebt. So ein Thema, naja, wir müssen es machen. Guck mal, das steht hier in Unterlagen drin, wir müssen die FMEA machen. Na gut, schreiben wir halt irgendwas rein, damit nachher äh, Papierkram erledigt ist. Ähm, was müsste sich denn an der Stelle vielleicht auch bei der FMEA verändern, dass hier, ähm, wie soll ich sagen, dass die Beliebtheit steigt oder dass tatsächlich die Leute froh sind, dass es gemacht wurde? Was das denkst du dazu?
1: Dass die Beliebtheit der FMEA steigt, sehe ich. Ja, zwingende, zwingende Maßnahmen. Einmal natürlich, wir brauchen einen guten Moderator. Was wir bräuchten, wären für diese Elemente, die wir analysieren. In der Konstruktion sind es ja Bauteile oder Baugruppen. In der Fertigung sind es oder in der Montage sind es Tätigkeitsschritte oder Maschinen, durch die etwas durchläuft. Was wir gemerkt haben ist, wenn wir es schaffen, den guten Moderator zu platzieren, auszubilden im Unternehmen, dass das Unternehmen parallel Systemelement verantwortlicher hat oder neue Fokuselement, das heißt, wir haben einen Verantwortlichen fürs Fräsen, eins fürs Drehen und einen fürs Härten und einen für den Wareneingang oder bei Bauteilen natürlich ähnlich. Der eine ist für Gehäuse verantwortlich, der eine für Akkus. Der eine für welche Bauteile auch immer. Was wir gemerkt haben, ist, dass der Moderator dann, ja, dass der Druck nicht nur auf den Moderator liegt, sondern da ist ein Systemelement verantwortlicher. Der hat ein besonderes Interesse, dass dieses Element, was er analysiert, besonders gut wird. Wir haben das ja auch öfters mal sogar über die Personalabteilung im Prinzip durchgesetzt, dass es diese neue Rolle gibt. Das heißt, es ist teilweise sogar in diesem Jahr, also um genau zu sagen öfters dieses Jahr, in die neuen Stellenbeschreibungen aufgenommen worden, sodass wir ja, Verantwortliche haben für für gewisse Elemente. Und dann ist natürlich die Kombination richtig gut. Guter Moderator, der Verantwortliche hat ein großes Wissen, dass dieses Stück FMEA immer besser wird. Dass Dann wird es zum Selbstläufer, muss man muss man schon fast sagen. Und dann ist auch der Weg klar, wie natürlich neue Inhalte, das heißt es gibt verschiedene Versionen dieser FMEA und es gibt jetzt neue Inhalte gibt, dann habe ich natürlich irgendwann eine neue Version erzeugt. Also sprich, da gibt es nochmal mehr Wissen und das machen wir uns äh, oftmals zunutze, wenn der Kunde sagt, was muss ich tun, ähm, dass, dass die FMEA ein kleiner Selbstläufer wird. Dann würden wir immer das als Tipp geben.
0: Das ist aber noch ein anderer Ansatz, von dem habe ich noch nicht gehört. Also ich kenne die Variante mit Prozessverantwortlichen, also dass jemand, ähm, also beschreibt ja die, die ISO äh, im Prinzip, dass man, dass man die verschiedenen Prozessschritte hat und so weiter, dass dann die Verantwortlichen dafür gibt. Aber dass man das runterbricht auf, ähm, ich sage mal, einzelne Elemente, das, das kannte ich noch nicht so in der Art und Weise. Ist das, ist das, das neu? Ist, hat sich das jetzt äh, erst gebildet in der letzten Zeit? Oder gab es die Gedanken schon früher mal?
1: Der Gedanke, der ist ja, der ist ja äh, im Prinzip schon, den gibt's schon immer. Es das, das, das war, es gibt auch, wenn man jetzt in ein Unternehmen geht, wo, wo, wo es diese Systematik jetzt nicht gibt, es gibt ja immer jemand, der mehr Wissen hat als ein anderer über, über einen Tätigkeitsschritt oder auch über einen Bauteil. Dass es auch Prozessverantwortliche gab, das gab es auch. Was es neu ist, meiner Meinung nach, dass es ein bisschen mehr Verbindlichkeit bekommt. Was ist denn auch seine Aufgabe? Das heißt, wenn ich einen Prozessverantwortlichen habe, was ist denn eigentlich seine Aufgabe? Oftmals ist der Prozessverantwortliche, wenn es ja irgendwo ein Problem gibt, dann ist er der Troubleshooter. Aber jetzt durch diese Stellenbeschreibung ist ja ganz klar, er hat die Aufgabe, das Stück FMEA zu fliegen. Und wenn die zweite Aufgabe ist, die Ursachen der FMEA in den Arbeitsanweisungen weiter zu verarbeiten, dann, dann sind ja schon mal zwei sehr interessante neue Tätigkeiten oder in der Stellenbeschreibung aufgenommen worden. Und dann kommt da auch aus der Nummer nicht mehr raus. Man muss ihn auch nicht mehr erinnern. Sondern wenn man dann Mitarbeitergespräche durchführt, dann würde man ja diese Punkte sowieso jedes Jahr besprechen. Und es bekommt mehr Verbindlichkeit. Das heißt, wenn es da drinne steht, dann kann man davon ausgehen, das macht er dann auch. Und bei der lockeren Variante er ist der Prozess verantwortlich, aber weiß gar nichts so richtig davon. Dann muss er natürlich immer wieder erinnert werden. Und das kann man natürlich durch die durch das mit der Personalabteilung muss man das besprechen. Interessant ist natürlich auch, dass die Mitarbeiter in der Regel dann mehr Geld wollen, wenn etwas Neues in, die, in das Stellenprofil geschrieben wird. Aber die guten Unternehmen würden dann vielleicht sogar auch was am Gehalt verändern, wenn das Interesse ist, diesen Tätigkeitsschritt oder dieses Bauteil immer weiter zu perfektionieren. Also, ich würde diesen Mitarbeitern mehr Geld geben, wenn das funktioniert.
0: Ist natürlich ein Stück weit Motivation. Ich, ich verstehe es auch besser, dass, ähm, wenn das verbindlicher ist, also früher die Prozessverantwortlichen, naja, das ist halt, unter ihm arbeiten halt dann Leute in der Fertigung für einen Fertigungsprozess oder sowas äh, oder irgendeinen Fertigungsschritt. Aber wenn man jetzt jemanden hat, der wirklich persönlich, der gesagt wird, so du bist jetzt hier, das ist dein Bauteil und wenn da was schief läuft, dann unterhalten wir uns aber mal ganz unfreundlich, dein Anführungszeichen.
1: Versetz dich mal, <lacht> mal kurz in folgende Lage. Ich komme als neuer Ingenieur ins Unternehmen. Dann kriege ich ja in der Regel ein Projekt. Dieses Projekt ist für einen Kunden, hat, hat wahrscheinlich dann einen Anfang und ein Ende. Das heißt, es wird etwas entwickelt, was dann später über unsere Maschinen läuft. Ich als Projekt, als neuer Mitarbeiter, der jetzt im Prinzip Projektverantwortlicher ist, eventuell auch sogar konstruieren muss, kann ja gar nicht Spezialist über jedes Element des Baukastens sein. Und das Schöne bei dieser Systematik ist, das heißt, ich werde mich natürlich für dieses neue Projekt Bauteilen bedienen, die ich dann für diesen Kunden brauche. Und das Schöne ist, es gibt jetzt diese Verantwortlichen, und die sind natürlich jetzt in meinem Projekt mit dabei, weil letztendlich, wenn ich zu wenig Wissen habe über Gehäuse, dann hole ich den Gehäuseverantwortlichen hinzu. Kann ja sein, dass ich auf der Mechanik komme, aber hier ein Projekt ist, wo ebenfalls Kunststofftechnik äh, oder Kunststoffwissen äh, gefragt ist. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn die Personen mir helfen können, sodass ich natürlich jetzt nicht irgendwie ein Gehäuse erfinde und gewisse, ja, also ich habe mich selber mit kunststoffgerechter Gestaltung noch nie beschäftigt. Deswegen kann das natürlich nur von Vorteil sein, wenn Unternehmen sich so positionieren. Und in der Regel ist es ja auch so, dass die Unternehmen ihre Produkte weiterentwickeln. Sie verändern sich ja nicht von heute auf morgen, dass sie gestern das entwickelt haben und morgen das entwickeln. Das heißt, die Unternehmen haben immer Kernkompetenzen, und auf diese Kernkompetenzen daraus entstehen Produkte. Und die verändern sich auch nicht immer so spektakulär neu, dass es gewisse Dinge absolut nicht mehr gibt, sondern es entwickelt sich eigentlich alles in Schritten weiter.
0: Das ist selten, dass ein Unternehmen tatsächlich ein völlig neues, noch nie dagewesenes Produkt, also zumindest für die Firma noch nie dagewesenes Produkt auf den Markt schmeißt. Das, das stimmt natürlich also, das hat sich verändert. Hat sich die, die FMEA an sich im Laufe der Zeit verändert? Ich meine, die Methode gibt es ja schon relativ lange. Also, das ist ja jetzt nichts, was jetzt seit ein, zwei Jahren hier gehypt wird. Das ist ja tatsächlich, das weißt du besser, naja, schon, hat er schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Auch das wurde vor ein paar Wochen, wurde das auf so einer großen Konferenz, auf so einer Qualitätskonferenz, wurde das besprochen. Wie hat sich eigentlich das Qualitätsmanagement, das Risikomanagement weiterentwickelt. Da kam man auch zu einer interessanten Aussage. Also, dass es auf der einen Seite verbessert hat, aber es gab keine elementaren Sprünge der Verbesserung, sondern es hat sich verändert. Manche Sachen haben sich sogar verschlimmbessert, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber die, die, die Ansätze, die hinter diesen Veränderungen liegen, die sind mal definitiv nicht schlecht. Das heißt, man hat die Vorgehensweise. Das heißt, du hattest auch gesagt, es gibt Schritte zur Erstellung einer FMEA. Das kam aus dem Automobilbereich. Da gab es vorher fünf. Jetzt gibt es sieben Schritte. Und dieser Schritt, dieser neue Schritt eins. Das heißt, ich beginne eigentlich, bevor ich eine Risikoanalyse mache, mit einem Scoping, mit einer Umfangsabschätzung. Und ich plane dann auch vernünftig, wie viele Sitzungen machen wir denn jetzt für diesen neuen oder für diesen Umfang, den wir abgeschätzt haben, wo wir glauben, dass da Risiko stecken kann. Das ist, man wird im Prinzip ein bisschen mehr verbindlicher in gewissen Dingen ja, gefordert. Aber trotzdem erachte ich die Literatur. Also wenn jetzt jemand, ohne dass er sagt, ich lese doch mal ein Buch zur FMEA und ich starte mal mit einer FMEA, dann wird das natürlich, wird es generell recht schwierig, eine FMEA zu erstellen. Und da hilft einem die Literatur nur bedingt, also um das mal so ein Beispiel dafür zu geben. Also es gibt Literatur, da ist auf 240 Seiten beschrieben, wie man FMEA macht, was meiner Meinung nach schon viel zu kompliziert ist, das auf so viele Seiten zu beschreiben. Und das wichtigste Feld, das ist die Ursachenspalte, wie man wirklich Ursachenforschung betreibt, das sind dann in diesem Buch wieder auf drei Seiten eingegangen. Drei Seiten habe ich jetzt aber bewusst gesagt, also zwei sind es. Ob es drei sind, kann ich nicht mal sagen. Aber das ist dann schon ein bisschen schwach, wenn wir ganz ehrlich sind. Das heißt, letztendlich wird jemand, der nur, nur das Buch liest und glaubt zu wissen, wie es funktioniert, der steht da schon ein bisschen alleine da. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass es dass generell sich dass, dass, dass es einfacher wird, dass es auf eine gewisse Art einfacher wird, und zu diesem wichtigsten Feld der Risikoanalyse, dass da der Anspruch vielleicht nach oben geht, dass es da mehr Seiten geben zu muss. Aber definitiv ist der ursprüngliche Gedanke, weil der ursprüngliche Gedanke der FMIA heißt, was passiert, wenn? der ist über Zeit verändert worden. Und dass man manchmal das Gefühl hat, in manchen Branchen, ja, dass, dass die nach allen Regeln der Kunst versuchen, eine, eine durchgängige FMEA zu haben, dass das Wissen aus der FMEA in den Kontrollplan, in den Prozessablaufplan kommt, was ja gar nicht der ursprüngliche Gedanke der FMEA war, dass alles durchgängig sein muss. Also da geht es mehr um Konformität der FMEA, und inhaltlich, muss man dazu sagen, obwohl es von Auditoren abgenommen wurde, ist es natürlich inhaltlich oftmals sehr schwach. Und da wünschte ich mir, dass die FMEA sich hätte weiterentwickelt. Und da gibt es aber interessante Ideen, die man, die man nutzen kann, um im Prinzip die FMEA weiterzuentwickeln. Wir sind da ebenfalls gerade, beschäftigen uns so ein bisschen experimentell damit, weil alle Welt spricht von künstlicher Intelligenz äh, und bei der FMIA hat man das Gefühl, dass noch mehr Formalismus reingekommen ist äh, und man im Prinzip gar nicht sich ja ein bisschen moderneren Themen widmet. Also sprich, wie kriegt man äh, noch bessere Risikoanalysen hin, sondern man hat das Gefühl, es geht mehr um die Form, als um, dass wir wirklich eine bessere Risikoanalyse machen.
0: Ja, es ist ja auch... Ähm vielleicht interessant, ob der der Moderator hier ähm, unterstützend eingreifen kann, und wenn der klar, wenn der auch nur das Buch und die zwei Kapitel gelesen hat oder zwei Seiten waren es ja ähm, zu der zu der Ursachenforschung gut, dann wird er da auch nicht weiterkommen, äh, aber es gibt ja andere Methoden, die ein FMRA Moderator kennen könnte, kennen sollte, ähm, um genau an dem Punkt, nämlich eigentlich ähm, also das eigentlich Wichtigste, die Ursachenforschung ähm, betreiben zu können. Mhm. Äh, ich nehme an, du hast so eine kleine Liste, was so ein FMR-Moderator on top können sollte, um genau an der Stelle eingreifen zu können, um dieses, um ja, diesen negativen Punkt auszugleichen.
1: Genau, also wie gesagt, man muss sich wieder vorstellen, ein gewisser Teil ist diese Abstraktion, da steht eigentlich nicht wirklich großes Know-how drin über einen Tätigkeitsschritt. Das ist nun mal einfach so, dass bei diesem Tätigkeitsschritt diese Fehler passieren können. Und jetzt braucht der Moderator Hilfsmittel, also sprich, einmal haben wir unsere Fragetechniken. Also egal, ob es jetzt offene Fragen sind, geschlossene Fragen, aber auch destruktiv. Lassen, wir machen mal was kaputt. Lass es uns kaputt machen. Ein Fehler zu provozieren, destruktiv zu denken. Dann haben wir weitere Fragetechniken. Wir können natürlich Sachen überprüfen. Letztendlich haben wir noch Sesamstraße Plus. Wer wie was, wieso, weshalb, warum, wann passiert der Fehler? Also sprich, wenn da jetzt nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern, findet man tatsächlich nicht in der Literatur. Aber letztendlich, die Fragetechniken unterscheiden den Standardmoderator zu einem guten Moderator. Das heißt, die Personen kommen, wenn, wenn du mich fragen würdest, warum sollte man zu uns kommen, dann ist es mit Sicherheit nicht mit nur wegen dem FMEA-Wissen. Das ist eigentlich überall gleich. Es gibt gewisse Schritte, wir schulen die Schritte haben natürlich Tipps zu den Schritten, haben andere natürlich auch. Aber die meisten sagen am Ende des, des, der dreitägigen Ausbildung, dass die weiteren Methoden, die er kennenlernt, und die Fragetechniken letztendlich das kleine Geheimnis ist. Und ja, da gebe ich natürlich mein Wissen weiter. Nur wenn, Sie jetzt, wenn man jetzt im Internet suchen würde nach diesem Wissen, das würde man tatsächlich gerade nicht finden und auch nicht in der Literatur ja, mag ein kleines Alleinstellungsmerkmal sein, was wir uns da über Zeit entwickelt haben. Aber letztendlich sind es die kleinen Methoden, die man anwendet. Wie kriege ich die Informationen aus dem Team heraus? Aber stellen wir uns mal die Frage, was ist denn, wenn das Team wenig Wissen hat? Was machen wir denn dann? Das passiert uns ja auch sehr oft. Wir sind in einem Unternehmen, wir sehen eigentlich ein Hightech-Unternehmen, ein Hightech-Produkt, was über Hightech-Maschinen äh, läuft, und manchmal passt das Wissen der Mitarbeiter nicht dazu. Und trotzdem gilt es ja jetzt für diesen Kunden eine Risikoanalyse zu machen. Das heißt, auch da müssen wir Mittel und Wege finden, interessante Ursachen zu identifizieren, die wir dann natürlich auf eine interessante Art bewerten, weil wenn die Personen das eventuell gar nicht können, wird das natürlich extrem schwierig. Aber es gibt andere Tricks oder Tipps und Tricks, wie wir natürlich zu neuen Ursachen kommen. Das heißt, die Fragetechniken ist das Team. Das versuche ich alles aus dem Team herauszubekommen. Aber Ursachen entstehen ja nicht nur, weil ich ein gutes Team habe. Ursachen sind schon niedergeschrieben. Es gibt Ursachenkataloge. Wer sich mit der, der Methode TRIES auseinandersetzt, es gibt 40 Innovationsprinzipien, wie eigentlich alle Produkte und Prozesse sich weiterentwickeln. Dadurch, dass wir wissen, wie es sich schon weiterentwickelt, kennen wir auch alle Fehler. Das heißt, die Erwartung eigentlich an den Moderator ist über Zeit, dass er einfach sich eine weitere Methodenkompetenz aneignet. Und einfach äh, überlegen muss, wie komme ich zu noch mehr Ursachen, noch zu noch interessanteren Ursachen, mit denen das Unternehmen sich beschäftigen muss.
0: Ja, und das lernt Moderator, glaube ich, auch nicht so von heute auf morgen. Das ist etwas, was im Laufe der Zeit sich ähm, aneignen darf. Das, ja, das lernt man ja auch ist, nicht in den drei Tagen. Das ist, was ich
1: mit dem Kies beschrieben habe, das sind natürlich dann Spezialfälle. In der Regel ist ja so, dass genügend Know-how in der Firma ist. Aber wir haben ja, auch, stimmt. wie gesagt, Kunden, die wir betreuen, da, da gibt es ein interessantes Produkt. Und Aber die Maschinen dazu, das hat jemand Externes gebaut. Es da, gibt Unternehmen, die haben gar kein Know-how über die Maschinen, die im Unternehmen stehen. Aber trotzdem arbeiten Personen an diesen Maschinen. Diese Maschinen müssen repariert und gewartet werden. Und das sind halt schon mal Fälle, die könnten theoretisch dann auftreten da muss ich natürlich auch als Moderator ja was sagen ich ich sehe eigentlich immer recht gut als Moderator wie auch so ein Unternehmen in sich funktioniert das heißt ich arbeite ja eigentlich mit allen Personen äh, mit zusammen also wirklich mit dem Mitarbeiter der tatsächlich einen Tätigkeitsschritt ausführt für jemanden, der irgendwas repariert an der Maschine bis hin zur Putzfrau die das Unternehmen äh, das Unternehmen Unternehmen sauber macht die ebenfalls eine Ursache sein könnte dass irgendwas Schlimmes passiert das heißt, das ist das Schöne und, und das ist auch, glaube ich, das, warum ich all die Jahre dabei geblieben bin. Weil ich einfach merke, man präsentiert Geschäftsführer, man unterhält sich mit Geschäftsführern, man unterhält sich mit den Prozessverantwortlichen, aber auch bis zu dem kleinsten Mitarbeiter mit der, der, nur eine ganz kleine, ganz kleine Aufgabe im, im Unternehmen oder in, als Rolle spielt. Selbst mit dem unterhalten wir uns. Und das ist die, das finde ich das Tolle daran an diesem, an dieser, an diesem Job. Und muss dazu sagen, wenn wir länger in einem Unternehmen sind, kann es auch schon mal, kann es auch schon mal sein, dass mir, das, dass die Mitarbeiter auf mich zukommen und mir alle Probleme des Unternehmens sagen, selbst die nicht mit dem Projekt zu tun haben. Das heißt, man ist so ein bisschen wie der Pfarrer auch des Unternehmens, dass die Leute, wenn sie merken, oh, da ist ein Moderator oder da ist jemand, der, der will mir helfen, wir dokumentieren das, leiten Maßnahmen ab, der, der hilft mir, mein Anliegen nach vorne zu treiben. Das Traurige dabei ist wieder, es gibt halt auch Unternehmen, die wissen, die Maschine kann es nicht, Jetzt muss halt ein Kapus kommen und das Ganze nochmal irgendwo dokumentieren, was jeder weiß, dass die Maschine es nicht kann und dass die Maschine dann eine, dass die Firma dann eine neue Maschine bekommt, eine, eine Maschine, die einfach dann prozessfähig ist für das, was die Aufgabenstellung ist. Das ist manchmal so ein bisschen das Traurige, dass ein Externer kommen muss, dass dann sich irgendwelche Sachen wirklich im Unternehmen verändern. Und Obwohl
0: es die Mitarbeiter schon wahrscheinlich mal angedeutet haben. dass da was Genau, wir haben ist. es dann im
1: Prinzip analysiert. Natürlich ist das Ergebnis genau das rausgekommen, was jeder wusste. Und das ist halt so ein bisschen, was mich manchmal so ein bisschen traurig stimmt, dass der Externe da, dass auf den Externen da gehört wird und der Interne ja, da schon kämpfen muss, um, um gewisse Dinge durchzusetzen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch nicht unser Thema heute, sondern das ist ja. einfach... Der, der Status des Externen vielleicht, den er da hat. Aber letztendlich entwickeln wir gestandene Moderatoren oder versuchen zumindest, ihnen diese, diese Werkzeuge, diese ganzen Werkzeuge an die Hand zu geben. Und deswegen ist es immer von Vorteil, dass wir dass wir im Prinzip Personen haben, die zwei Tage hoffentlich ausgebildet wurden im Basiswissen. Dass wir uns drei Tage mit seiner neuen Rolle beschäftigen. Und diese neue Rolle ist natürlich, dass er mehr Wissen über die FMEA braucht, aber wir, wir wollen ihm noch mehr Wissen mit auf den Weg geben, dass er einfach ja, ganz gelassen irgendwann vor dieser Gruppe steht und weiß, ich gucke auf meinen Spickzettel. hier sind meine Fragetechniken, ich, habe noch, ich weiß noch viele weitere Tipps und Tricks, wie ich zu neuen Ursachen komme. Ich habe weitere Methoden, auch Kreativitätstechniken, um vielleicht ein Team ein bisschen zu fordern, neue Themen oder neue Punkte, Ursachen zu nennen oder Maßnahmen abzuleiten. Und ich denke mal, diese Kombination, die macht halt extrem Spaß, aber anstrengend. Wird aber auch in der Regel besser bezahlt in den Unternehmen. Das heißt, ich hoffe, dass der Moderator einfach auch wirklich ein paar Euro mehr bekommt. Das Ganze könnte man natürlich auch an gewissen Zielen messen. In die FMIA ist es immer ein bisschen schwierig, die Ziele zu messen, weil wir ja präventiv arbeiten und wir eventuell das Ergebnis erst in zwei, drei Jahren sehen, wenn das Produkt da am Markt ist. Genau. Aber, wenn dann
0: nichts passiert, dann hat er was verdient. Ähm, nee, das ist auch aber falsch. trotzdem wenn so das.
1: Aber ich behaupte mal, wenn wir Maßnahmen hinterlassen, also nur ein Beispiel dafür, es gibt ein Projekt, da glauben wir, da haben wir ein Risiko und jede Maßnahme, die wir ableiten, wird nach der SMART-Regel, dass die auch spezifisch genug ist, um abzuarbeiten, sie ist messbar, die Maßnahme, also wir werden keine Maßnahmen ableiten, die nicht messbar sind die sind attraktiv, realistisch und terminiert. Also alle, das heißt, wir lernen auch extrem gut, weil das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe für den Moderator, dass er natürlich vernünftige Maßnahmen hinterlässt. Und diese Maßnahmen, die kann man meiner Meinung nach auch schon vorher sehen, dass unsere Maßnahmen greifen. Deswegen ist die Aussage nicht immer ganz richtig, dass ich das erst in zwei, drei Jahren sehe. Das heißt, wir werden keine Maßnahmen äh, definieren, die, wo wir nicht glauben, dass die auch zum Erfolg führen. Natürlich probiert man manchmal, das will ich nicht ausschließen, dass das nicht mal passiert, äh, aber zumindest zu den Ursachen, die wir finden, klingen diese Maßnahmen immer sehr, sehr plausibel, die wir da erarbeiten.
0: Jetzt habe ich mal eine, einfach mal aus dem, äh, so als, als kleiner Break, eine Kleine ketzerische Frage. Und zwar, wir nehmen mal an, ein Unternehmen möchte eine FMEA durchführen, du hast ein FMEA-Team und so weiter. Aber es gibt keinen Moderator, also keinen ausgebildeten Moderator, es gibt ein Team. Und äh, gibt es Möglichkeiten, dieses Team zu befähigen, ähm, auch ohne Moderator? Also, ich, ich nehme mal an, die haben Basiswissen. So, die Leute wissen im Groben, wie es geht und so weiter. Ähm, und Sie haben keinen, keinen Moderator, der Sie jetzt an die Hand nimmt und da durchleitet. Ähm, wie könnte sowas denn äh, abgebildet werden?
1: Also wenn das Team wirklich ausgebildet ist, dass Sie wissen, was eine FMEA ist, ist ein Team eigentlich immer in der Lage, definitiv Informationen in diese Felder zu füllen. Also das, das würde tatsächlich ohne Moderator funktionieren. Also gesagt, wir sehen ja die Ergebnisse, dass die Unternehmen es selber machen mit einem gewissen FMEA-Wissen. Und ich glaube, wenn diese Mitarbeiter ein bisschen mehr Wissen hätten oder dass man, dass sie gewissen, das sind die Fragen, mit denen sie sich beschäftigen müssen, dann ist es natürlich realistisch, dass es, dass die FMEA trotzdem in die richtige Richtung geht. Das heißt, ein einfaches Beispiel dafür, dass wir also wir haben eine eigene webbasierte Software. Diesen, diesen, wir können einen link an die Teilnehmer senden. und der Teilnehmer kriegt von uns eine Frage gestellt, welche Ursachen fallen dir zu diesen Fehlerbildern ein? Und das ist ja eine sehr klare, ist eine offene Frage. und er hat die Möglichkeit, die auf eine ganz einfache Art in unserer Software hinzuzufügen, ohne dass er sich beschäftigen muss in welche spalte in welches Feld muss es. Und das läuft eigentlich immer ganz gut. Und da ist folgende Idee dabei entstanden, weil das gut läuft. Dass also, also nur ein Beispiel, um das nochmal abzuschließen. Wir schicken den Link. Da geht um Es geht um genau die FMEA, den Ausschnitt, den wir betrachten wollen. Und das Team hat jetzt insgesamt fünf Personen, haben 20 Ursachen mal darunter geschrieben, wo sie glauben. Es kann auch sein, dass eine Ursache gar keine Ursache ist. Aber sie haben einfach mal das aufgeschrieben, was sie glauben. Und da ist folgende Idee entstanden dabei, dann muss es doch auch möglich sein, dass man im Prinzip durch Fragetechniken noch mehr vorbereiten kann, auch ohne Moderator. Da gab es auch einen kleinen Test dazu. Das heißt, man hat einfach mal Fragen sich überlegt. Den hat man auf ein iPhone aufgesprochen und hat einfach mal diese Fragen von einem Nicht-Moderator abspielen lassen. Und das heißt, du
0: meinst Moderatorenfragen, ähm, Moderatorenfragen. aufgezeichnet? Genau, also
1: nichts, eigentlich nichts anderes als der Spickzettel, den bei uns jeder Moderator mit nach Hause nimmt. Genau diese Fragen haben wir aufgenommen und haben einen Nicht-Moderator es in die Hand gedrückt. Und, hat, und Der war im Prinzip so ein bisschen, der die Regie geführt hat, weil das war jetzt natürlich jetzt nicht möglich, dass die Fragen alle hintereinander die das macht ja keinen Sinn, da musste eine Frage gestellt werden, da musste Pause gedrückt werden, dann kam die nächste Frage. Und das Ergebnis war ganz interessant. Ich habe mich aber vor, dem, vor unserem Podcast mit einem Kollegen unterhalten, mit der schon sehr, sehr lange auch an meiner Seite ist. Und er sagt auch, dass ein Team in der Lage sein muss, in der Zukunft eine FMEA eventuell sogar selber vorzubereiten. Was er nicht glaubt, ist, dass ein FMEA-Moderator ersetzt werden kann durch eventuell äh, vorgefertigte Fragen, weil es im Prinzip ja keine Interaktion geben kann zwischen Moderator und Team, sondern man würde ja im Prinzip einfach nur eintragen, wenn ein Computer Fragen stellen würde. Aber auch genau weil wir uns damit beschäftigt haben, ist eine sehr interessante Idee entstanden, meine kleine Tochter ist jetzt fünf, jetzt hat sie schon ein bisschen weniger Lust auf so eine toni box Die toni box ist für Väter, die abends K.O. und erschöpft sind. Die können eine Hörfigur aufstellen und dann spielt diese Hörfigur ein Hörbuch ab, dass das Kind dann vielleicht besser einschläft. Und das war so ein bisschen dieser Gedanke, das muss doch auch möglich sein, dass der, dass der Moderator in der Zukunft eventuell so eine, Tonybox oder Phonybox, wir bauen die gerade nach, ähm, dass wir im Prinzip dem Moderator das äh, dass es im Vorfeld nutzen kann oder dass der Moderator es unterstützend in seiner Moderation einsetzt. Also folgendes Beispiel. Es ist uns aufgefallen, dass in allen Moderationen der, der Moderator zu wenig Fragen stellt. Das hat damit zu tun, er stellt eine Frage, kriegt natürlich jetzt Wissen zurück. Er versucht jetzt, dieses Wissen zu verarbeiten und in eine Software einzutragen. Also er tut im Prinzip parallel ja die Dokumentation durchführen. Und es ist, es gelingt uns nicht immer, auch in, in dreitägigen Moderationen den Moderator so weit zu bringen, dass er parallel schreibt und eine neue Frage stellt. Und da ist die Idee gekommen, dass wir diese Tonybox nutzen, wenn er wirklich mal diese Ruhe braucht um eine Antwort in der FMEA zu dokumentieren und wiederzuschreiben, dass er trotzdem die Möglichkeit hat, jetzt eine RFID-Karte mit der vorgefertigten Frage auf diese Box zu legen. Und jetzt fragt halt die Box das Team. Und das Team wird im Prinzip jetzt, während er schreibt, muss wieder angeregt über eine gewisse Aufgabe oder über etwas nachdenken. Und wie gesagt, dieser Test ist sehr positiv verlaufen, den wir da gemacht haben dass ohne einen Moderator schon recht gutes Wissen zusammengetragen wurde. Aber das ist ja generell unser Tipp. Für uns gilt Vorbereitungszeit gleich Moderationszeit. Also wenn wir uns für ein Systemelement, für ein Fokuselement nach VDA, zwei Stunden Zeit nehmen würden, dann bedeutet das für uns, man könnte auch sagen, eine Stunde Vorbereitung, eine Stunde Durchmoderation. Also so ist bei uns die Formel dass wir sagen, eine FMEA sollte die gleiche Zeit vorbereitet werden, wie sie dann auch später durchmoderiert wird. Oder zwei Stunden vorbereiten, zwei Stunden durchmoderieren. Und wer ist jetzt vorbereitet, ob das das komplette Team ist oder ob das über unsere Software eventuell sogar jeder in seinem stillen Kämmerlein machen kann, das sind natürlich jetzt dann Ideen und da das ist man natürlich ein bisschen abhängig auch von Softwarelösungen. Manche Softwarelösungen da gibt es dann nur eine Lizenz, es gibt eine Datei, da können gar nicht mehr drin arbeiten. Also das, da ist natürlich Software so ein bisschen auch die Barriere. Aber wir versuchen natürlich generell den Kurs so zu gestalten, ähm, den Moderatorenkurs, dass die Moderatoren ja intensiv praktische Beispiele durchführen. Du hast es ja auch betont, das haben wir vor drei Jahren schon gemacht, auch vor fünf Jahren, dass wir natürlich versuchen, Praxis in diese Schulen zu bekommen. Was uns nicht immer gelingt, ist, die Charakteren äh, der Personen, die am Tisch sitzen, zu simulieren. Äh, dass da jemand wirklich in der Schule zu simulieren, äh, gelingt uns nicht immer, die Figuren alle tatsächlich an den Tisch zu setzen und sagen, du hast jetzt diese Rolle und, und stör mal eventuell mit deiner Rolle mal so eine Moderation. Äh, da sind manchmal die Gruppen auch ein bisschen zu klein. Oder die Personen können sich nicht in eine Rolle versetzen, was ich auch gut finde. Man muss sich nicht in eine Rolle versetzen, wenn ich es nicht bin. Also ganz interessant.
0: Ja, wobei das mit den mit den praktischen Übungen, äh, du musst ja überhaupt erstmal reinkommen als Moderator. Und da finde ich so einen geschützten Bereich, nämlich zusammen mit anderen Moderatoren, die ebenfalls lernen wollen, ähm, überhaupt erstmal das Moderieren durchzuführen. Das ist... Ähm Jetzt unabhängig von den Charakteren, das, das trifft ein so oder so ähm, erstmal ein ganz wichtiger Punkt, also dass man dann einen geschützten Raum hat, in dem man das Ganze erlernt.
1: Ja, also der, der geschützte Raum, der ist vorhanden. Wir bereiten FMIAs so wie in der Realität vor. Das geht natürlich bei uns jetzt ein bisschen schneller als wie in der Realität, weil die Personen sollen ja moderieren lernen. Das heißt, wir verzichten manchmal auf eine Fehlerfolge, die wir nicht verknüpft haben, sondern wir wollen ja, dass er Ursache, kleiner Ursachenforscher wird. Und, aber wir simulieren natürlich die Praxis. Und ich glaube, auch da wird sich noch einiges über Zeit verändern. Deswegen, sie hat rausgehört, wir wollen den Moderator zukünftig mit so einer interessanten Moderationsbox unterstützen. So dass er mehr Zeit hat, sich dann zu konzentrieren, was er niederschreibt, dass die Box vielleicht mal eine interessante Frage wieder stellt oder sogar ein paar mehr Informationen gibt. Also ist ganz interessant. Und ich glaube, es wird da weitere Veränderungen geben. Und kann auch sein, dass wir diese Veränderung ein bisschen mit vorantreiben. Und oh, man muss ja anfangen, ne? <lacht> einer muss muss meiner Meinung nach anfangen. Also gib gebe, gebe ein Beispiel dafür, was so an Veränderungen meiner Meinung nach ansteht. Also man muss sich vorstellen, es ist möglich, den Baukasten des Unternehmens abzubilden und auch unsere Maschinen, wo unsere Produkte drüber laufen. Es ist möglich, jetzt schon Intelligenzbauteilen zu hinterlegen. Was für, eine, was für ein Wissen hat das Bauteil? Was kann das Bauteil? Ich kann aber auch eine Maschine wissen hinterlegt. Was kann die Maschine? Ein einfaches Beispiel. Wir sind, wir sind die Firma IKEA. Wir machen eine Risikoanalyse und haben einen, einen mittleren Schrank analysiert. Jetzt kommt die nächste Aufgabe. Jetzt wollen wir einen großen Schrank herstellen. Und weil ich die Parameter weiß schon, die mein zukünftig großer Schrank hat, Jetzt liegt es daran, welche Intelligenz ich meinen Bauteil hinterlegt habe oder generell, wo ich hinterlegt habe. Es kann sein, dass es einen Vorschlag gibt, wenn du einen großen Schrank machst, dann musst du mindestens diese Stärke an Holz nehmen. Du kannst nicht die kleinen Schrauben sehen, sondern du musst die große Schraube nehmen. Und weil es ein großer Schrank ist, ist es nicht möglich, den über die kleine Säge laufen zu lassen, sondern musst du über die große Säge laufen lassen. Die kleine kann das nicht da kannst du die das Brett gar nicht führen und das ist heute schon möglich dass man äh, Bauteilen Intelligenz hinterlegen kann und ich glaube dass das einfach sich da noch mehr verändert also wir, von dem was ich jetzt gerade gesagt habe das ist definitiv keine künstliche Intelligenz das sind einfach äh, so
0: Datenbankenprinzip das sind einfach Daten
1: und Fakten die hm. ich einfach hinterlegt habe das heißt, das System gibt einen Vorschlag. Nennen wir es wirklich auch konkret erstmal Vorschlag. Aber diesen Test haben wir ebenfalls gemacht mit einem größeren Automobilzulieferer. Funktioniert. Und Aber ich glaube, dass es noch weitere interessante Veränderungen geben müsste. Anschluss Tries-Datenbanken, also sprich, dass man im Prinzip. Wenn, wenn man im Prinzip ein bisschen das Thema, wir verändern unser Bauteil, gehen die nächste Stufe in Tries nach oben über die 40 Innovationsprinzipien, dann kennen wir natürlich auch unsere Fehler und auch die Probleme, die da entstehen können. Und das wäre natürlich schön, wenn man Kataloge andocken könnte. Ich drücke drauf, ich habe jetzt eine neue Technologie und jetzt sagt das System, oh, da gibt es ganz interessante neue Punkte, die, die gehörten eigentlich auch in der FMEA weiterverarbeitet. Ähm, ja, dann die auch Leute diese Kataloge gibt es jetzt schon, die gibt es halt jetzt leider in, in Excel, die gibt es jetzt noch leider nicht angedockt in so einer fmea datenbank Aber das wären die Ideen. Und wie gesagt, Ideen muss man spinnen. Ich finde es da wichtig, selbst wenn manche Dinge nicht, doch nicht so möglich sind, dass die, dass die. Äh, Moderationsbox, die ich mir vorstelle, selbst wenn die nicht diesen Effekt hat. In einem Video sagt jemand so schön, das ist ein Wochenendprojekt, um so eine Box zusammenzubauen. Diese Fragen aufzusprechen, das dauert auch ein paar Stunden. Also ich glaube, selbst wenn diese Energie dann doch, wenn das dann doch nicht so funktioniert, wie vielleicht gedacht. Aber das ist das, was ich gerne angehen will in der nächsten Zeit die FMEA weiter zu verändern, Intelligenz zu hinterlegen, sodass das Rad auch nicht neu erfinden, erfunden werden muss.
0: Ich sehe da halt ein Stück weit Vereinfachung. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, über so eine Moderatorenbox, also Moderator wegzulassen, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Also das, dass man... Ähm dass die Leute Sachen vorbereiten können und sei es auf dem Stück Papier, dass man denen eine Aufgabe mitgibt in der Einladung, dass man sagt, du machst dir Gedanken über folgende Punkte. So und mit denen kommt er dann schon in die FMEA und hat dann ähm, die Sachen parat, die werden besprochen, eingetragen. Ähm, das lässt sich vorbereiten, aber das Reagieren dann darauf, auf irgendwelche Situationen, das, das wird mit einer Box nicht funktionieren, gehe ich jetzt erstmal davon aus. Und Die ersten Fernsehsendungen,
1: die komplett ohne Moderator laufen, also sprich, die laufen wirklich mit einer virtuellen Moderator laufen die ab. Ähm, also, dass es sich wirklich durchsetzt, das glaube ich nicht, dass, das, ähm, dass generell der virtuelle Moderator sich komplett durchsetzt, aber muss er meiner Meinung nach auch gar nicht, sondern äh, wenn er die Arbeit unterstützt und wenn er den Moderator da auch ein bisschen entlasten kann, dann, dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht.
0: Ja. Auch das mit den Datenbanken finde ich einen guten Ansatz. Denn ähm, jetzt ist es ja tendenziell eher so, dass, also entweder der Moderator die Sachen griffbereit haben muss oder die Teilnehmer haben, dann müssen sich dann in die Richtung Gedanken machen. Wenn jetzt zu äh, so einer Datenbank gleich mal so die passenden, passenden Gedanken dazu ausspuckt, zu einem Feld. Ich glaube, dann, dann, ist der Prozess auch etwas flotter. Also, ist zumindest erstmal so meine Vorstellung dabei.
1: Ja, genau. Das, also, wie gesagt, es gibt Ursachenkataloge jetzt schon, die könnten tiefer sein, als das Team jemals sagen wird. Und das muss natürlich ein Moderator sich zunutze machen, dass man, dass es sowas gibt, dass es sowas auch verfügbar ist, dass man solche Kataloge natürlich nutzen muss. Also, Wiederum ein einfaches Beispiel. Das hat es mit einem Katalog, wo alles drinsteht, nichts zu tun. Aber es gibt, man hat vielleicht die Aufgabe im Unternehmen, den Schweißprozess auseinanderzunehmen. Es gibt im Internet eine Seite, die beschäftigt sich seit 15 Jahren mit Schweißproblemen und sucht auf diese Schweißprobleme Lösungen. Und warum soll ich mich nicht dieses Wissens bedienen? Wenn da schon wie soll ich sagen, eine Person sich 15 Jahre mit allgemeinen Schweißproblemen auseinandersetzen, was sind die Lösungen darauf? Und das muss einfach ein Moderator wissen, neben Fragetechniken, Methodenkompetenz, dass er natürlich noch weitere Ideen hat. Wie komme ich denn zu interessanten weiteren Ursachen? Im Internet findet man heute ebenfalls sehr viel. Aber wie gesagt, das Spannende ist natürlich, andere Kataloge anzuschließen, wo wirklich Wirkprinzipien beschrieben sind, dann habe ich es natürlich noch mal einfacher. Und das sind nun mal die ganzen tries kataloge da sind die Wirkprinzipien sehr, sehr gut beschrieben.
0: Ich erinnere mich, auch Dunkel, ich hatte da auch mal äh, einen Einblick erhalten. Ja. ja, haben wir echt mal, glaube ich, einen ganz schön großen Bogen jetzt hier geschlagen.
1: Äh, ja, ich glaube, da war da viel, viel drin ja dass ich jetzt natürlich deinen dein Plan ein bisschen durcheinander gebracht habe und wir auf ganz andere Themen gestoßen sind noch. Aber es gehört Ach, alles zur, so, zu diesem Gesamtpaket hinzu. So sehe ich das heute.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht mehr nur, ich weiß, was in die Tabelle reinkommt und Schluss. Da ist steckt viel mehr dahinter. Und das führt mich jetzt zum so Richtung, zu unserem Abschluss, ähm, wir hatten jetzt da schon ein paar Mal so ein bisschen erwähnt, Moderator, ich war auch bei dir in der Schulung, du hast hier verschiedene ähm, Angebote. Und ich denke mal, der eine oder die andere sind jetzt gespannt, was kannst du denn an Unterstützung bieten? Also ein paar Sachen haben wir schon rausgehört, aber vielleicht so als, als äh, ähm, Überblick über die, über die Unterstützung von dir und deinen Mitarbeitern. Vielleicht gibst du uns da noch mal einen kurzen Abriss
1: Du meinst jetzt bezogen auf die, die FMEA oder auf das genau. Portfolio, was wir generell bieten?
0: Ach, dann, dann auch gerne auf das Portfolio, was, was noch damit hängt. FMEA ist ja ein Ausschnitt, das weiß ich ja. Hm.
1: Genau, also wir, ich denke mal, wir als Unternehmen haben eine, eine recht hohe Methodenkompetenz und das, was, glaube ich, alle Trainer bei uns im Hause auszeichnet, ist, dass, dass wir alle auch in realen Projekten sind. Also wir sind nicht nur der Lehrer, sondern wir sind in der in der realen Aufgabenstellung und, und, und müssen Dinge zum zum Ziel führen. Und das wäre mal das Erste, das generell alle Trainer Wir sind natürlich jetzt die TQM, da waren wir 15 fest angestellte Mitarbeiter. Wir sind natürlich jetzt ein kleineres Team, die Quality und auch das KVP-Institut. Aber wir arbeiten mit den externen Trainer, die sind im Prinzip seit ja, seit 14, 15 Jahren teilweise an unserer Seite ähm, und haben da wirklich zu jedem Thema den Spezialisten, also wir haben das Thema Tries angesprochen, da ist unser Dr. Oliver Wagner einfach der Guru schlechthin. Ich habe vor ein paar Wochen einen Kunden kennengelernt, dem wurde der Dr. Oliver Wagner als Troubleshooter als mit der beste Troubleshooter vorgestellt durch jemanden, den ich nicht kannte und konnte das natürlich bestätigen. Ja, das ist so, dass er der beste Troubleshooter in Deutschland ist. Und dementsprechend äh, ist eine hohe Methodenkompetenz da natürlich. Das vermitteln wir und, und das kriegen wir auch in unseren. Ja, am Ende des Tages wird es uns bestätigt, dass unsere Seminare einen sehr hohen Praxisanteil haben und ich glaube auch, dass die Zeit dieser PowerPoint-Schlachten einfach vorbei sind, weil es ist ja heute jeder des Lesens mächtig. Und ich glaube, und das haben wir nicht geschafft, dass im Prinzip der Teilnehmer am besten ein Buch vorliest und dann zu uns kommt, das haben wir noch nicht geschafft. Aber das wäre natürlich das Beste für uns, dass wir so allgemeine Informationen kurz ansprechen, aber da geht es schon weiter weiter. Aber das wäre so ein Traum von mir, dass im Prinzip dass die Teilnehmer noch besser vorbereitet in unsere Seminare kommen, indem sie ein Buch gelesen haben und wir dann die Praxis obendrauf setzen können, weil das die FMIA jetzt von der NASA kommt. Das würde ich eigentlich gar nicht mehr erzählen wollen, sondern das müsste das wäre das schönste das würde jeder wissen, dann hätten wir noch mehr Zeit im Prinzip, um die FMWA in der Praxis zu trainieren, egal ob aus Sicht des Moderators oder aus Sicht des Teammitglieds. Und deswegen haben wir natürlich ein großes Portfolio. Also wir haben natürlich das Thema Qualitätsmanagement auf der Quality-Seite. in dem KVP-Institut alle Methoden des Besserwerdens, der Optimierung, der Prozessoptimierung und wir beschäftigen uns immer mehr mit dem Thema Digitalisierung auch und ich glaube, wer das nicht tut, der wird einen Zug verpassen. Also sprich, die klassischen Methoden verbunden mit weiteren Werkzeugen, also das Thema Datenanalysen. Ich muss ja irgendwie zu meinen Verbesserungsprojekten kommen, dass ich etwas verbessere. Und da glaube ich, da wird sich einiges verändern noch. Und ja, da mischen wir natürlich ein bisschen mit mit unseren Ideen, aber klassisch zur FMEA haben wir den FMEA Basiswissen, der geht zwei Tage bei uns Auch das FMEA Basiswissen im Automobilbereich und dann haben wir eine dreitägige Ausbildung zum Moderator. Wir haben oftmals Personen, die schon sehr viel Wissen haben, die kommen dann fünf Tage zu uns. Da könnte es sein, dass ein Tag zu viel ist für die, weil sie schon sehr tief natürlich in der Methode sind. Aber letztendlich kann es ja nicht schaden, dass man das Unternehmen sich oder dass man Mitarbeiter sich fünf Tage, Zeit, Mitarbeiter fünf Tage Zeit bekommen, im Prinzip so eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit zu erlernen. Deswegen das Portfolio kann man sich gerne auf der quality.de anschauen. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, irgendwo das zu verlinken oder irgendwo anders noch mitzuteilen, wo man zu ja, klar.
0: Das werde ich natürlich in die Shownotes packen, weil die meisten, die Podcast-Hören, machen nebenbei irgendwas anderes, zum Beispiel laufen oder Autofahren. Also das mache ich zumindest. Und hast du selten einen Stift dabei oder ans Handy sollte man da auch nicht unbedingt rangehen. Ähm, gut, beim Laufen geht es noch, Rasenmähen eher weniger, Autofahren gar nicht erst anfangen. Oder du hast gerade kein Internet. Also ja, das kommt in die Shownotes und, ähm, und Links zum, zum KVP-Institut und so weiter. Natürlich, das mache
1: ich. Der da fällt noch was ein. also ja? Auch wenn es noch ein bisschen Werbung klingt. Äh, wir machen alle ein paar Jahre einen großen Kongress, auch zur FMEA. Dieser Kongress wird wieder, wie das letzte Mal, im Audi-Forum Neckarsulm stattfinden. Die Kosten sind diesmal ganz gering, dass es gar keine Barrieren gibt, nicht teilzunehmen.
0: Du meinst keine Ausrede?
1: <lacht> keine Ausrede, aber es ist wirklich günstig. Ich ja. glaube, unter 500 Euro für zwei Tage. Und die ist es also wird auch recht gut bewertet in der Audi. Wir werden wahrscheinlich eine... Also wir werden auf jeden Fall die, eine Werksführung durch die Audi alle genießen, wahrscheinlich auch durch die Gläserne Manufaktur. Es gibt eine Abendveranstaltung, aber das Interessante bei unserem Kongress, warum man zu uns kommen sollte, ist, wir haben nicht nur einen Raum, wir haben wahrscheinlich drei Räume. Das heißt, der Teilnehmer kann immer entscheiden, will er sich den Vortrag anhören oder will er einen anderen oder geht er in den Kreativraum oder in die Sprechstunde. Und das ist das, glaube ich, was, was unseren Kongress attraktiver macht als andere Veranstaltungen, dass man mehr Auswahl hat. Man ist also nicht nur gezwungen, man muss den Vortrag sich anhören, weil alle den Vortrag anhören. Man hat die Möglichkeit, auf unserem Marktplatz zu sein oder halt in den Kreativraum zu gehen oder halt an zwei verschiedenen Vorträgen teilzunehmen. Man verpasst auch keinen Vortrag, weil wir alles abfilmen. Jetzt könnte man ja sagen, dann guckt man sich die Videos an, da weiß man es auch. Natürlich geht das auch. Aber schön ist auch dieser Austausch, sich mal wieder zu treffen, mal Zeit miteinander zu verbringen und deswegen, das wäre eine gute Möglichkeit, die gibt es im Mai diesen Jahr, ich glaube 9. und 10. Mai, aber das müssen wir nochmal genau nachgucken. Naja, Auf das kann ich, kannst du mir dann
0: nochmal schicken, genau.
1: Anfang Mai im Audi-Forum mhm. in Eckersulm und ich denke, dass wir so 100 Personen zusammenbekommen wieder, Plötzlich ein paar mehr oder ein paar weniger, aber so bitte sein mit einer super interessanten Abendveranstaltung. Für Insider gibt es eine Weinprobe am Abend vorher, aber da muss man wirklich persönlich auch nicht zukommen. <lacht> okay. Also, ja, das, weil, das äh, kleinere, weil das in kleinerer Runde, das heißt, vielleicht könnten wir das, diejenigen, die den Podcast hören, äh, dass, sie, dass sie da, eine, eine, dass sie da äh, auf jeden Fall das Wissen haben, es gibt eine Insider-Veranstaltung äh, am Abend vorher, die wir nicht groß bewerben, mit einer kleinen Weinprobe, es gibt ja immer so, so zehn kleine Mini-Gerichte zu essen, also nichts Spektakuläres, aber es gibt halt diese zehn Mini-Gerichte. Also eine richtig interessante Sache, wollen wir wir wieder machen? Hm. dass ich mich ein bisschen früher zurückziehe, ich muss jetzt nicht um zwei Uhr diese, diese Weinprobe dann äh, diesmal abschließen.
0: <lacht> Oder am nächsten Tag einen Vortrag halten, um, um neu zu halt
1: ja. halten. Also, <lacht> Wurde ein witziger Vortrag. Aber, Nein. aber wie gesagt, das kann ich anbieten für die Hörer des Podcasts. Ähm, da kommen sie einfach auf den, auf den David oder auf mich zu und, und dann machen wir das, würden wir das klar machen.
0: Cool, das ist mal eine schöne Aktion. Ja, mal gucken, ob ich es auch schaffe, ähm, dabei zu sein. Ich habe jetzt meinen Terminplan nicht griffbereit, aber die Daten schickst du mir nochmal und dann werde ich das alles entsprechend auch äh, eintragen und äh, es klingt... Ähm, wenn ich so vergleiche mit anderen Veranstaltungen, ähm, hat es einen interessanteren Charakter, wenn man sieht, dass es dort, äh, also, klar, es gibt andere Veranstaltungen, da hast du auch zwei, drei Vorträge und so weiter, aber so einen Kreativraum hatte ich noch nicht. Ich kenne es von anderen von, nennen sich ich mal Unkonferenzen oder ähnliches, ähm, das ist so, so eine Mischung daraus, klingt zumindest danach. Und ja, gerade der Austausch in den Pausen, die sind teilweise Goldwerten, teilweise wichtiger als die als die Vorträge, die dort ge gegeben werden.
1: Ja, also das, das ist das, was, was einfach äh, mir, mir immer noch äh, in all den Jahren aus diesen Kongressen, weil wir haben schon auch zum Thema KVP mehrere abgehalten und dieses Wissen, was da zwischen den Zeilen irgendwo vermittelt wird oder eine Folie nur aus einem Vortrag, die ist so im Gedächtnis, dass ich äh, dieses Wissen ja im Prinzip gar immer in meinen Schulungen mit neu schule. Also ich, ich erfahre selbst immer neues Wissen, äh, ohne mich jetzt damit zu beschäftigen, äh, wie kriege ich jetzt immer neues Wissen? Also ich bin jetzt nicht nur immer den ganzen Tag auf der Suche nach neuem Wissen, es entsteht einfach automatisch. Also, das ist das Interessante dabei. Also nicht, dass jemand denkt, ich überlege den ganzen Tag nur etwas zu verändern. Das ist <lacht> definitiv nicht der Fall.
0: Immer so. anders, Die jeden Tag anders. Ne? Nein, das geht auch nicht.
1: <lacht> das, das passiert halt automatisch. Und es kann sein, dass, dass ich eine Person kennenlerne, der hat wieder eine interessante Idee. Selbst wenn er wenig fmea wissen hat kann er kann er einen Beitrag leisten, dass alles ein bisschen besser wird.
0: Genau, vielleicht nicht gerade nicht, nicht nur, weil er keine Ahnung hat, vielleicht auch, weil er gerade keine Ahnung hat, sondern da ganz ja, da anders drauf
1: guckt hm. drauf. Und es ist ja so, dass, dass viele andere ausgebildet sind in anderen Methoden und Techniken und haben andere Ideen. Und das kann das Ganze natürlich nur bereichern.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich glaube, für heute werden wir mal das Interview beenden. Ähm, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat ein paar Richtungen gegeben, die wir, wir hatten uns ja schon vorher ausgetauscht, nur es ergibt sich halt im Gesprächsfluss, dass man auch mal andere Sachen anschneidet. Und äh, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich, André, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und ähm, ich würde sagen, wir sprechen uns vielleicht auch mal in einem weiteren Interview und wir haben garantiert noch Themen. Davon gehe ich ganz stark aus. Da bin, ich,
1: da bin ich mir auch ganz sicher. Zum Thema KVP könnte ich mir recht gut vorstellen, dass wir da mal was machen. Aber wie gesagt, das denke ich, das war ein, waren gute Fragen. Sollten weitere Fragen sein, bitte auf den David zukommen oder vielleicht gerne auch direkt auf mich, wenn weitere Fragen sind. Ja, danke dir für deine Zeit und dass du mir überhaupt die Chance gegeben hast, mich äh, mich als Person und mich mit meinen Unternehmen, mit meinen Dienstleistungen und Produkten zu präsentieren. Danke dir.
0: Gerne. Na dann wünsche ich dir noch einen ähm, angenehmen Tag, beziehungsweise mittlerweile ist schon Abend, also einen angenehmen Abend. Bis bald. Bis bald. Ja, das war der zweite Teil des Interviews. Unsere Themen diesmal waren die unbeliebte FMEA wie sich die FMEA im Laufe der Zeit verändert hat, welche Methoden fmea moderatoren noch kennen sollten, wir ja, sind der Frage nachgegangen, ob es überhaupt noch einen Moderator im FMEA-Team braucht und wir haben über Andres Unterstützungsangebote gesprochen. Und denkt bitte daran, am 7. und 8. Mai diesen Jahres, also 2020, falls das in der Fernzukunft gehört wird, am 7. und 8. Mai findet der FMEA-Kongress unter dem Titel »Die FMEA-Praktikertage« statt. Hier soll es nicht theoretisches Blabla geben, sondern spannende Vorträge, Erfahrung aus der Praxis und insgesamt ein gutes Gesamtprogramm. Und hier haben wir noch ein kleines, einen kleinen Bonus für die podcast und Podcast-Hörer. Vor dem Event, also vor den FMEA-Praktikertagen, gibt es ein kleines Event mit wenigen Leuten. Lasst es euch also nicht entgehen. Und ich verlinke natürlich auch die Seite, wo ihr euch anmelden könnt, in den Shownotes. Und wenn euch das Interview und die Folge gefallen hat, dann schreibt mir und gebt mir Feedback, gerne auch zusammen mit deinen Themenvorschlägen. Empfehle auch diese Folge gerne weiter, gerne auch den ganzen Podcast, äh, weiterempfehlen an Kollegen und Freunde. Und falls du bei Apple Podcasts vorbeikommt kommst, na dann schenke doch zum Jahresstart meinem Podcast ein paar Sternchen. Alle Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if067. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback-at-ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen.